0: Du lyssnar till Pingskyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Så glad att få ha hjärta för kyrkan, hjärta för arken, det är kärt barn och många namn. Eh, och det är en glädje att få ge. Jag känner mig alltid glad när jag ger. Jag blir ännu glad, jag är ju glad alltså, men jag blir ännu gladare när jag ger. Till, till och med Den gamla presidenten Bill Clinton, han skrev ju en bok efter han hade varit president. Han skrev, Giving heter den. Han hade upptäckt kraften i att inte bara få tag utan verkligen ge. Det är en sån glädje att vara med att få förlösa någonting. Och nästa vecka så gör vi någonting helt enastående här i kyrkan. Vi kommer att fylla den här lokalen med över 344 ungdomar. Det är fantastiskt. 344 ungdomar, det är nästan 50 personer mer än förra året. Det är dubbelt så många som bor här än förra året. Det är för att folk kommer hit, de är hungriga. De, de har hört att någonting händer här i arken. Det sker saker till Gud, är här i Småland. Det är nu det händer, det här är epicentrum av allting Gud kommer att göra i den här trakten. Tror ni på det? Ja det är några stycken Men snart kommer du tro på det ännu mer. Men Gud gör någonting Och vi, vi har så lätt att hamna i det som Vi kanske i vår lilla cirkel Men Gud får få oss att lyfta blicken lite grann Och se vad han verkligen gör för någonting Och det är så spännande tycker jag Att komma samman i Guds hus Och se vad han gör och Jag är väldigt tacksam också Jag vill tacka för Samin att ni röstade in tre pastorer på en dag Förra veckan Helt fantastiskt Tack så mycket Tack för det mod den här församlingen visar. Tack att ni vågar ta nya järva steg framåt in i framtiden. Gud, har, Gud är färdig. Och Gud gör inte saker bara av slumpen utan vi tror inte på slumpen. Vi tror att det finns något som designas just nu. För en skörd. För att nå eh, hundratals ungdomar med evangelium. Och även äldre och även medelålders. Vi tror på att Gud vill göra något helt enastående i vår tid. Eh, så var beredd på en enorm skörd. Vi tror på dop varje månad. Kom igen. Vi tror att vi ska få se människor ta emot Jesus ständigt. Så det är en tid av skörd. Jag har upplevt att nästa år, nu lever jag redan i 2020, ni får ursäkta, Men nästa år så tror jag på en skör, ett skördeår. Vi har skörat i år också. Vi har döpt över 14 stycken och vi kommer att få döpa kanske 5-6 stycken nu på vision. Då når vi mot vårt mål på 20 stycken som vi hade. Det är fantastiskt. Men jag tror att nästa år ska vi fördubbla det. Är du med på det? Vi ska ta det till nästa nivå, nästa steg. Jag tror att vi ska få döpa 40 stycken nästa år. Jag är helt övertygad om det. Jag vet inte hur du känner, men jag känner mig taggad för nästa år. Det här året är underbart. Men redan nu så kan man få känna att man får drömma lite grann. Det skadar ingenting att drömma lite. Och tänka lite framåt. Och tänka lite djupare. Så jag bara uppmuntrar dig att vara vaken, vara alert. För Gud gör saker och ting. Det är lätt att somna in ibland, men Gud vill väcka oss gång på gång. Det, är här, det handlar om väckelse. Eh, vi vill inte missa någonting. Utan vi vill vara med om allting som Gud gör just nu. I don't, I don't want to miss a thing. Finns det finns inte en sång <laughs> eh, som handlar om det. Eh, vi vill inte missa någonting av det Gud gör i vår tid. Eh, jag ska tala om någonting som eh, eh, ligger med varmt och hjärtat. Det, det handlar om omgivande faktiskt. Eh, och Det handlar om att offra. Jag ska tala om, om ett hjärta som offrar. Vi talar om ett hjärta för arken. Ett hjärta för kyrkan. Du vet, vi kan ha, vi kan ha ett hjärta som är positivt, som är inspirerande. Vi kan ha ett hjärta som, som, som på olika sätt lutar sig in. Men vi kan också ha ett hjärta som tar ett steg kliv till. Att, att verkligen göra det lilla extra. Bibeln talar ibland att Guds rike liknas ibland vid, vid män och kvinnor som ibland... Inte bara gör det som är förväntat. Man tar det ett steg till. Eh, och jag tror att det är det vi har gjort här idag. Vi har, vi har gjort det som är förväntat, självklart. Men tänk när vi tar ett kliv till, vilket vi har gjort nu. Genom att ge eh, den lilla extra. Jag ska tala om kraften i att verkligen få vara med, att få offra. Jag kommer direkt från ett åtårskalas. förlåt låter jag lite råslig halsen. Eh, min far fyllde 80 år. Eh, och... Eh, det var spännande. Det var bara norrlänningar och min fru. sammankallade av min far från hela landet. De kom från olika, olika trakter. Alla inbjudna kom. Och, förutom de som var sjuka. Men de resten kom. Och det var väldigt intressant att lyssna på olika vittnesbörd om min far. Man lever i sin egen bubbla. Man har sitt, i sitt liv och man har varit ett av barnen. Och man, jag har alltid beundrat min pappa. Min idol är ju Jesus, men också min pappa. Eh, och, eh, han, är, han är en man med en väldigt hög integritet. Han är en person som eh, eh, aldrig tycker någonting är krångligt. Han hjälper alltid till. Han, han har alltid tid att ställa upp. Eh, och det, jag tror att det bara handlar om oss familjer. Men jag upptäcker att han har ju levt ett liv som har varit stort. Så när jag kommer då och funderar på varför kommer alla de här människorna hit till det här rummet och har fäst. Och för att hedra min far så upptäcker jag att han har gjort avtryck i varenda en. Han har gjort någonting som man nu får skörda. I form av kärlek. I form av respekt. I form av enormt positiva ord. I form av många, många, många minnen. Där min far har varit involverad i olika typer av hjälp, satsningar för att hjälpa människor- på, olika, på, på en mängd olika plan eh, Och eh, jag ser att eh, eh, han, eh, han är en person som inte är någon god talare eh, han, eh, han, säger kanske, han talar inte knappt alls Jo, han talar lite grann ja. Men han, han är eh, otroligt få ord Det är ingen mening att ha en konversation över telefon Det är helt onödigt tycker han Utan eh, säg vad du vill och så lägger vi på luren han är väldigt, väldigt i man. Men han har, han har ett hjärta för människor. Och det materiella det är bara till för att hjälpa någon. Han har aldrig varit så att låna ut bilen eller någonting. Alltså inte bara åt sina barn utan åt alla möjliga människor. Han har alltid varit där och hjälpt i mängd olika byggprojekt. Han är en gammal ingenjör och jobbat med de praktiska bitarna. Han har passat perfekt i världen, ska jag säga. Han borde flytta hit han är, han är en person, en praktiker Men man kan tänka ibland att, att det vi gör Ibland Att det alltså inte har så stor betydelse Men jag skulle vilja säga att Det vi gör har otrolig betydelse I det långa loppet Vi tänker ibland att vi såg det lilla Men Bibeln säger att det lilla kommer att bli offentligt en vacker dag Bibeln säger att goda gärningar går inte att dölja inte heller dåliga, <går> parentes. Men eh, goda gärningar, det går inte att dölja. Förr eller senare så kommer att belysas. Förr eller senare så kommer någon att upptäcka att man har ett avtryck av någon människa. Positivt. Eh, vilket kommer att belysas förr eller senare i olika former. Kärlek, respekt, uppmuntran, eh, hedersbetygelse, Kanske en gåva, jag vet inte vad. Men det finns olika saker som sker. Det är för att livet fungerar så. Bibeln talar väldigt mycket om sådd och skörd. Idag är det en väldigt individualistisk ganska eh, introvert rörelse vi har haft runt omkring över hela världen. Där man tänker väldigt 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 mycket på sina, sin egen story, sin egen eh, resa. Så kan det vara utmanande ibland att, att vi talar om, om givande. Men faktum är att givande sitter någonstans djupt inpräglat i oss som en naturlig del av mänskligheten. Ingenting hade fungerat om vi inte hade haft någon typ av flöde om vi bara var container allsammans. så hade det blir väldigt, väldigt litet. Men det som finns i människan det finns en längtan efter att reproduceras att, att förumeras att ta det vidare att eh, ge vidare. Och Bibeln är väldigt noga med att gång på gång lyfta kraften i just att ge för mig i andra korintebrevet bara kort här 8 och 1 till 5. Det här är ju ett, ofta ett ord som man använder i kollekttal. Eh, nu har vi tyvärr haft kollekten alldeles nyligen. <laughs> så vi får ta med och anteckna. Jesus ska ha haft kollekten efter den här predikan. Det står så här i andra korintebrevet 8 till 5. Vi vill berätta för er bröder vilken nådgud har gett församling i Makedonien trots deras många hårda prövningar har ändå deras överväldigande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Det har gett efter sin förmåga, ja över sin förmåga. Och det var helt frivilligt, det kan jag intyga. Ivrigt vädjade det och bad oss om nåden att få vara med i hjälpen till de heliga. Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan de gav av sig själva först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Vad är givande för någonting? Nummer ett, det är uttryck av kärlek. Givande. Makedonien var ett område och där fanns en församling som heter Filippi som var det kanske mest tongivande i det området. Och Paulus ganska ofta refererar till den, till den gruppen, till den församlingen som något väldigt, väldigt speciellt och unikt. Vad var det som var så speciellt med dem? Kärlek. Kärlek är ju någonting som vi ofta talar om. Vi sjunger om det. Vi, vi har samtal om det. Men kärlek är ju väldigt väldigt praktiskt också. Och i det här läget så lyfter man fram och Paulus gör det också. Kärleken som ett, ett tecken på att ni verkligen är införlivade i Guds rike. Det är ett möte med Gud som ger resultat i att våra liv förändras. Det handlar inte bara om mig, mitt och mina, utan det börjar handla om vår omgivning också. Det är viktigt att vi mår bra, men vi, vi börjar också få något av ett tänkande som Jesus hade. Att vi bör tänka, inte bara jag, utan också min omgivning. Att hjälpa någon. Så kärlek, det är någonting som, som Gud vill verkligen ska få vara ett kännetecken på kyrkan. Ibland när vi tänker kyrka som varumärke, förlåt om man kan säga så, jag vet inte. Men om man tänker på kyrka, vad tänker folk när de tänker kyrka? Om man går runt och frågar folk i Värnamo, vad tänker ni när jag säger kyrka? Vad tänker ni när vi, när vi säger arken? Café? Jag vet inte. Det kan vara vad som helst. Men ofta så handlar det om de människor man har mött. På Ica-butiken. I kvantum På arbetsplatsen. När, som granne. Där någonstans så formas bilden. Av vad det, är, vad det här är för ställe. Och vad är det folk möter för någonting? Därför hoppningsvis möter de någonting av en doft av himmelen. Vad är det för någonting? Någonting av att man bryr sig om. Någonting av att man ger det lilla extra ledet, Någonting av att man stöttar. Någonting av att man ger något av en uppmuntran. Någonting av en doft. Av någonting praktiskt. Som handlar om kärlek. Och när vi talar om hjärta för arken så handlar det inte bara om att vi har en filosofisk tanke. Eller att vi tycker att det är en väldigt fin dag. här, Utan det är någonting av en, en hedersbetygelse. Faktiskt ett kvitto på vad känner vi egentligen för det stället? Vad betyder arken för någonting? Vad betyder den församlingen för någonting? Djupa sätt så kan vi tala gott om den. Vi kan tala väl om den. Vilket är bra. Vilket vi förväntar oss att man gör. Men vad, vad är kärlek för någonting? Jag skulle väl säga att kärlek det är när vi vågar ta fram plånboken. När vi vågar ge kanske det dyrbaraste vi har någonstans. Pengar. När vi vågar ta det det är klivet. Och det gjorde man i den här församlingen. Man gav inte bara att man gav medel till Paulus, utan man gav faktiskt sig själva, säger han. Det var något av ett uttryck av att vi är hel till varandra. Vi är här för att vi vill, stöt- vi vill stötta varandra. Vi vill att varandras liv ska gå bra. Jag vill att ditt liv ska gå bra. Jag vill att ditt liv ska gå bra. Allt det kan inte bara handla om mig, utan det handlar om att du också ska lyckas. Och när du lyckas känner jag inte ett hot utan jag känner bara ännu mer. Om han lyckas kan jag också jag lyckas. Så det finns ingen vinnare eller förlorare. Vi kan alla vinna i Guds rike. Det var det finns space för alla. finns ingenting av konkurrens. finns ingenting av negativt eh, jämförande. Utan vi är här. Vi är ett vinnande lag. Och vi kan alla få ha vår del i det. Hänger ni med? Så Gud vill att du ska upptäcka att kärleken. Det är inte bara en tanke, en idé, en sång. Utan det är också praktisk handling. Jag vet att det finns väldigt mycket kärlek här i det här rummet. så enormt mycket, mycket kärlek. Och, och jag tror att, att, att det bara kokar kärleken in. Men kärleken tar aldrig slut. Det var Gud är kärlek. Och Gud är oändlig. Och Bibeln talar om att jag ska ge er liv. Jag ska ge kärlek, jag ska ge ett flöde. Men inte bara nett och jämst så att det räcker till den här gruppen. Utan att det börjar spilla över. In på andra områden. In på andra domäner. In på andra gator. In i andra torr. Kom igen. In i andra församlingar. In i andra delar. Det handlar inte bara om här och nu. Utan Gud vill ge oss ett överflöde som spiller över. Det var Gud vill. Så när du ger här. Så självklart om vi får ett överflöd. Då kan vi göra mer. För att hjälpa människor här i Värnamo. Om vi kan få in mer så kan vi stödja ännu fler mammor. Ännu mer ensamstående föräldrar. Vi kan stödja ännu fler människor runt omkring här i bygden. Vi kan stödja ännu fler församlingar. Vi kan stödja ännu fler missionärer. Vi kan göra så mycket mer. Varför då? Det är för att vi älskar. Vi älskar den världen så mycket som Jesus säger. att Ty så älskade Gud världen. Hur då? Sjunger han en sång? Ja, det gjorde säkert. Men han gjorde något mer. Han gav sitt liv. Till sista blodsdroppen på golgata kors, så gav han sitt liv för dig och mig. Jag känner att jag höjde rösten lite grann. Ursäkta. Jag blev faktiskt inspirerad lite grann. Jag tror att Gud vill få oss att bli passionerade. Öva, tanken om vi kunde få se en människa till bli hjälpt, en människa till bli frälst, en människa till bli upprättad, en en, en familj till bli helad och eh, normaliserad. Få se ett barn till bli räddat, kom igen, att få den här passionen över att få hjälpa människor någonstans, det är vad djupast kristendom handlar om. Det är inte bara en logga på en vägg eller en fin byggnad. Vi älskar den byggnaden. Men det här är ju en plats av kärlek. Det är väldigt mycket kärlek här inne. Mycket tid. Men det fanns, ett, det fanns en, en, en orsak till att man byggde denna enormt stora byggnad. Det var att det skulle vara ett kärleksbevis till Värnamo och till hela bygden Att här, mina vänner, så möter du ingenting annat än kärlek. Och en öppen famn. Så är det vad, vad är det vi har gjort för någonting. Vi har visat den här kronor du har lagt in så är det kärleksbevis. Jag älskar dig, Jesus. Men jag ska också Värnamo. Och jag älskar den församlingen som är med att bidra för att göra en skillnad. Så Paulus säger så här till Filipperna som var makedonierna. Det har glatt mig mycket här att er omtanke om mig till slut fick blomma upp, upp. Visst tänkte ni på mig tidigare också. Många som tänker av funderingar. Men då hade ni inte tillfälle att visa det. Men ni Filippe vet också hur det var under evanerets första tid När jag lämnade Makedonien Ni var den enda församlingen som hade sådan gemenskap med mig Att man kunde föra bok över givet och mottaget Även när jag var i Thessalonike Skickade ni både en och två gånger vad jag behövde Det här är Paulus vittnesbörd om en församling Som inte bara tänker och kan känna empati Eller tycka synd om Paulus För han mötte mycket svårigheter Utan man gav också och gjorde hans liv lite lättare. Han gjorde hans värld lite lättare. Det var en församling som tog ledartröjan. Och jag tror att arken ska ta ledartröja. När det gäller kärlek. Låt oss tävla med alla kyrkor här. Inte i hur många vi döper. Eller hur många som vi får få in i församling. Utan låt oss tävla i kärlek. Det är den tävlingen faktiskt. Som är den enda rättfärdiga egentligen i Bibeln. Det är att vi kärlek. Hur mycket generös kan vi egentligen bli? Hur mycket uppmuntrande kan vi egentligen bli? Hur mycket kan vi öppna våra hem egentligen? Hur mycket kan vi stöda någon? Jag kan säga, den tävlingen inte många som springer. Men låt oss springa den tävlingen. Kom igen, arken. Låt oss ta till språng. Hur mycket kan vi göra och hjälpa så många som möjligt innan Jesus kommer tillbaka på skyarna? Hur många kan vi få in den här arken innan vi ser han komma tillbaka? Halleluja! Jag bara längtar efter sådana tävlingshit. Jag älskar ju Vasaloppet alltså. Jag försöker få in det ungefär typ var, var, var tredje för försöker få in att jag har gjort Vasaloppet. Men, två gånger. Men, men, tänk att ha en tävling i kärlek. Alltså hur, mycket kan jag vara hur mycket kan jag stödja dig? Hur mycket kan jag skicka uppmuntrande sms? Hur mycket kan jag se dig? Kunna ditt namn? Hjälp mig. Jag behöver lära mig det bättre. Men hur mycket kan vi stöda varandra? Så det här, det här var bara första punkten, Det har gått nästan en kvart. Jag hinner inte så många punkter. känner jag. Men Gud vill att du ska få tag i kärleken. En annan sak som, som givande ger. Vi har varit och offrat, och offrat någonting här. Det, det håller med planterat. Det håller med planterat. Den här försämringen hade upplevt väldigt stora utmaningar. Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Hur stoppar man en sån kyrka? Det går ju inte. Vad än ni gör så bara kommer de upp igen. Det är som en kork. Man försöker trycka ner dem bara flyter upp igen direkt. Det går inte. De är anstappade Varför då? Det är för att det finns kärlek där. Kärleken kan inte krossa, kärleken kan inte förkrympa. den kärleken är ju från Gud. Och ju mer du har Gud, desto mer kärlek har du och Desto mer börjar det flöda, oavsett omständigheterna. Det här var en församling som var planterad. De hade kunnat lagt ner och hade börjat, börjat kunna tycka synd om sig själv. Eller blivit defensiv och ta ett steg tillbaka. Istället verkar vara en kyrka som var extremt full av fighting spirit. Lite finsk sisu. Lite energi. Var fick de det ifrån? Från Gud. Jag tror att vad Gud gjorde i den här det är något helt enastående och det vill han göra i ditt, ditt liv också. Även vi möter ju saker, vi möter utmaningar, jag möter besvikelse. Man tror på någonting och så visar sig att, att det inte höll hela vägen. Har någon varit med om det? Och i de lägena kan man känna ah, men jag, ja, men jag tar ett steg tillbaka. Det blev inte som jag hade tänkt. Jag, 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 jag vågar inte tro mer. Jag vågar inte drömma så mycket mer. Det är lätt att hamna i den, i den delen, i det diket. Men Gud vill få oss upp på vägen hela tiden. Jesus mötte väldigt mycket utmaningar själv. Han, han var förföljd och hånad och missförstådd hela vägen. Ändå fortsatte han. Ändå gav han inte upp. Ändå höll han fast vid sin dröm. Precis som Josef som vi läser om i Gamla Testamentet hamnade både i, i brunnen, hamnade i, hos Puttifar, han hamnade i fängelset men han gav aldrig upp. En av de sätten som höll honom fast det var att fortsätta att göra det han visste var rätt. Även om omständigheten talade tvärt emot. Då Josef fortsatte att vara god även fast han hamnade i fängelse. Han fortsatte att vara generös även fast han hamnade i olika utmaningar. Därför att, och Det gjorde att han att han pluggade sig in i Guds rikets hemligheter. Bibeln säger så här. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör. Tjuvar bryter sig in och själv Samla er skatter i himlen Det varken rost eller mal förstör. Och det är inga tjuvar bryter sig in och själv För det är skatt är, Det kommer också din hjärta att vara. Det finns, det finns, det finns något som handlar om att kopplas med åt det håll man investera. Jag fick en gåva en gång. För länge sedan. Och jag tog att investera i aktier. Det är det jag gjort i hela mitt liv. Jag, jag, jag vet inte. Det. Alltså, det finns säkert många som ska på med det. Men det är ingenting för mig. För jag blev helt uppslukad av de här aktierna. Det var ju hela min värld. Alltså. Jag bara följde varenda sekund, var varenda timme. följa Hur går det? Går det upp eller går det ner? Eller går det tvärs om? Jag var helt nervös för då? för att jag följde min investering. Det var mitt hjärta. Du vet, om du börjar ge någonting in i en människans liv då kommer du att vilja följa den människan. Det är för att det finns by nature i oss. att Det vi investerar in i. Vare, vare sig det är tid, kärlek eller uppmuntran, Det vill vi följa efter. Och se hur gick det? Hur går det? Hur funkar det? Vad händer där? På ett positivt plan. Likadant, om du, om du känner dig positivt till kyrkan men du känner att jag, jag är inte är så brydd egentligen. Jag, jag är inte så... Jag kommer när jag känner Jag liksom det är inte är så jätteladdat. Jätte Test att börja ge. Vad händer då? Jo, när du börjar investera i den här kyrkan så kommer ditt hjärta börja följa efter det. Du kommer bli intresserad av hur det går i barnarbetet. Hur går det med ungdomarna egentligen? Hur går det i kaféet egentligen? Vad händer med den här byggnaden egentligen? Det är för att du börjar investera och ditt hjärta följer med collectboxen rakt in. Till vår kassör kan jag säga. Det är ditt hjärta att pumpa just nu. Varför då? Det är för att du har investerat i någonting. Och det du har investerat i in vill du följa efter. Vad är det som händer där egentligen? Och det pluggar fast dig. Det är för att där, ditt, där din skatt är, där är ditt hjärta. Hänger ni med? Så du känner Jag känner inte så mycket för kyrkan. Jag börjar ge. Jag är inte så jätteintresserad av kyrkan. Och jag, 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 jag har svårt att känna mycket för den. Börjar jag är förvånad över vilket hjärta det finns i den här kyrkan. Människor som har varit här i många, många, många år. man inte undrar på, man har byggt hela denna, denna, denna fantastiska tempel. Och lagt tusentals timmar. Inte undrar på att man är intresserad av hur det går det egentligen. Även kanske efter 20, 30, 40 år är man fortfarande intresserad. så Vad är det som händer här egentligen? Varför då? Det är för att man har investerat så mycket av sitt hjärta in i det. Så mycket av sin tid in i det. Så mycket av sitt kapital in i det. Så man är ju helt fascinerad. Man vill ju bara vara här. Varför då? Det är för att jag har gett så mycket in i det. Jag vill uppmuntra dig, om du vill vara inpluggad i kyrkan, ett av de bästa sätten är att vara med och ge. Det var där din skatt är. Där kommer ditt hjärta att vara. Till sist. Det reflekterar Guds rike då De gjorde det helt frivilligt. Det var en kultur. Det var ingenting som någon tvingar någon till att göra. Det finns inget tvång i Guds rike. Det finns inga måste i Guds rike. Det finns bara en frivillighet. Jag vill. Därför gör jag. Och vi säger det ofta att ingen behöver ge någonting av tång eller att jag känner skuld över eller att någon hänger över axeln och tittar. Det är inte så. Utan vi ger det för att vi gör det frivilligt. Det är en kultur. Det, det, det var en... En kultur som hade satt sig i den här församlingen. Jag märker det. Jag tänker på den kultur som finns här i Värnamo och som jag upptäcker på många ställen. Det är att exempelvis när man när alla har haft en fest exempelvis, så stannar väldigt många kvar och hjälper till och dukar av. Man springer inte bara hem. utan Det är en kultur att man hjälper till. Man stöttar upp. Det är en kultur. Jag tror också att man kan få en givarkultur. Jag är helt övertygad om att det finns så mycket mer Gud kan göra i den här församlingen men det är en kulturell resa. Det är varnans makt. Att jag gör inte bara varannan gång eller var t- tredje gång utan direkt jag får någon typ av inkomst så tänker jag, vad ska Gud ha av det här? För det är han som har gett mig förmåga med händerna. Det är han som har gett mig min hjärna. Det är han som har gett mig min syn. Det är han som har gett mig mina möjligheter. Visst, jag var på universitet och jag har studerat. Ja, det är bra att du har haft en disciplinen. Men någonstans så är det ändå att du har fått någonting Så du har förvaltat väl visserligen absolut helt rätt. Men hur den är så, så vill jag ändå ge tillbaka någonting. Det är för att det är en del av min kultur. Det är en del av min kultur att fortsätta att checka av min far i himlen. Vad vill han ha? Hur ska jag visa inför honom att jag respekterar honom fortfarande? De gav mig helt vilja. Det är en inre resa. Det är ingen yttre resa. Det är någonting på insidan att förstå. Att allting vi lever just nu den enda stora bonusen från himlen. Gud har gett mig allting och jag vill reflektera Guds rike- på det sättet att jag är med och ger. Guds rike handlar inte om jag är. Guds rike handlar nej. Som det står i Matteus evangeliet När du ger en gåva. Inte om du är en gåva. Vad Bibeln säger. Det förväntas sig att den som får upptäcka och smaka någonting av Guds rike. Kommer också att vilja reflektera Guds rike. Vad är Guds rike för någonting? Det är ett generöst rike. Annars hade det aldrig existerat. För det handlar om en sak. Att Gud gav sin enfödde så. Till oss. Har hade aldrig funnits av om det inte, inte fanns en generositet. Vad är kännetecknande av Rike när det landar här på jorden? Ja, det är att man börjar öppna sina hem. Det är att man börjar öppna sitt hjärta. Det är att man börjar öppna sitt seende. Att man börjar se de som ingen ser. Man börjar höra det som ingen vill höra. Och man börjar ta hand om de som ännu ingen kan hjälpa. Det är just riket som börjar landa här och nu. Det är att vi kommer in i en givarkultur. Jag vill uppmuntra dig, tappa inte kultur. Kultur är ju det vi gör, det vi är, det vi lever i. Det vi, de vanor som vi bygger in i, vår, i vårt samhällskropp och i vårt eget system. Och jag önskar att arken ska få vara en plats där man aldrig behöver tjata om pengar. Det är tråkigt med tjat. Jag ser mina barn också. Utan det är någonting som vi lär oss. Därför att du upptäcker att det händer någonting. När jag släpper taget, kontrollen över någonting. Du har en förmåga att leta sig tillbaka på något märkligt sätt. Det är Guds rikes möjlighet. Bibeln säger så här till sist. Att låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Det är ett Guds ord så Gud har gett oss det är Paulus själv som säger det. Lås inte tröttna på att göra gott. Vi kan tröttna. Vi kan tappa lusten. Men, men jag, ja, det finns många saker som man inte känner lust för att göra. Men man gör det i alla fall för att det är en del av ens kultur. När jag kom direkt från Stockholm så såg jag inte speciellt fräsch ut. Jag kan inte säga det. Nu när jag kom från ett åttaårskalas. Men kulturen är det att man ser fräsch ut när man står här med mycket i handen. Jag och för första gången och det här stället här inne. Det finns en där inne. Det är för att det är en del av kulturen. Det är så man gör, det som man är. Eller hur? Det är en del av kulturen. Tänk om vi kunde få in en kultur av att vi är med och ger också. Det är ingenting som man gör varannan gång eller var tredje gång. Utan det är en del som jag, som jag lever i. Jag har upptäckt välsignelsen av det. För faktum är att det jag gör som kultur... Det kan en ny generation växa upp i. Då behöver inte erövra den på nytt. Utan den finns i den där etablerad. Så det är någonting som är naturligt för mig att ge. Det är någonting naturligt för mig att stötta upp. Det är någonting naturligt för mig att dela med mig. Ja, för då? Det är för att jag har sett hur mina föräldrar har gjort det. Jag har sett hur sammanhanget jag är i har gjort det. Mina barn de har ju uppvuxit i en kyrka som har vuxit. Vi har döpt över 500 personer på de 13 år vi var där. För de är ju en del av deras kultur, det är att få se dop. De förväntar sig det. De förväntar sig att få se människor bli döpta varje månad. Varje månad under de här åren så har de sett, inte i början, men när värkulturen satte sig så har de sett människor bli döpta regelbundet. en del av det. De förväntar sig, det, de lever i det. Det är inget undantag, utan det är en, det är en del av kulturen. I den församlingen. Det länkte jag efter här. Att få leva en döparkultur. Det vi får börja döpa människor regelbundet varje månad. Men det, det jag längtar lika mycket efter det är att vi får komma in i en givarkultur. Det var Bibeln säger så här till sist. Att låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Amen. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingskyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvmo.se. Välkommen hem till oss!